0: 朋友们，每天的新闻让你看得心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利达人郑匡宇，总是用自己的故事和社会实事来激励你，也希望能够随时为你带来一些正能量。我们这个节目呢，每天都会选择一些国内啊、国际的一些时事或者是专访，目的就是希望透过抽丝剥茧呢、啊，把这些新闻或者专访里头，也许大家乍看这个新闻会觉得，哎，好像没什么内容，或者是一些八卦，但我总是有办法可以从中啊找出一些在我们职场还有生活之中能够运用到的正能量。所以大家如果喜欢这个节目的话呢，请务必介绍给。更多的朋友，让大家呢都能下载并且收听，给我们五星正评，然后留下你的一些问题啊，我们希望可以在下一个节目里头来跟大家啊就你的问题来进行一些回答，让我们能够在最快的速度之内冲到台湾前两百大，最好是前一百大，好不好？好，那今天跟大家分享的第一个啊，它是一个专访，这个专访呢是《天下》杂志啊。为严长寿先生做的一个专访，标题呢是“业者狂作未出国”。严长寿表示呢，这只会加速毁灭台湾。哎呀，光是看到这个标题啊，我知道很多人就是说严长寿要唱衰台湾呐、啊，这个乌鸦嘴。可是不是的，各位，我跟你讲哈、啊，因为我跟严先生呢。有过几面之缘呢、啊？那你如果认识这个人，看过这个人写的书，你亲自去听他演讲的话，你就知道，其实呢，他就是一个嗯，对台湾的未来忧心忡忡啊，然后常常会忠言逆耳的人。你乍听之下，或者你短暂的时间里头，可能没有办法理解他为什么这样讲，但你真的把时间拉长之后，你就会知道他提的一些建议。其实都是长时间来看是对大家好的，所以，重听的话哦，也许呢不重用；那么这些难听的话呢，说不定正是忠言呢。我们希望大家可以不要逆耳。好，那我来读一下这个《天下杂志》对他提的几个问题啊，他是怎么回答的？这个专访的摘要呢，他们做了问答，我简单的跟大家来分享一下。问题第一个，过去你在台湾培养不少旅游人才，你如何看待？目前因为疫情衍生的旅游人才大出走潮，严长寿回答这件事情我不太担心，出去别的产业走走很好，即使为了付房贷不得已接单开 Uber Eats 也不错，趁着疫情重新学习一种新技能，等到疫情结束后再回来，或许能为观光产业激荡出新的火花。而我更关心台湾的观光旅游业的发展，现在是转型的契机，唯有文明才能让我们永续。如果抓不到方向，即使国境解封，我也不觉得台湾的观光能有太大的突破。我从美国运通的传达做到总经理，又到雅都当总裁的三十年里，见证过台湾被全世界关注的年代。我借调到元山饭店时，一度想尝试让元山变成半岛酒店，把台湾带上国际舞台。后来受到工会抵制，同时间台湾在世界的地位也被上海、北京和首尔等城市取代。问题：台湾现在以防疫成为国际瞩目的焦点，尤其国境一开，我们卖的是安全，全世界不是都想来吗？严长寿回答：这个想法太一厢情愿。过去一年，大家认为台湾像天堂般的安全和自由。万一像现在疫情突然又卷土重来，怎么办？台湾只是处于暂时性的安全，除了管控得意也很幸运。如果当初台湾和日本、韩国一样，维持让中国观光客入境，台湾挡得住吗？可能未必比日本、韩国做得更好，医疗系统或许早就崩溃了。即使国境开放，台湾也无法独善其身。说得更直接一点，当邻居失火，我们如果只是围起一道防火墙，袖手旁观，难保火势不会殃及自己。又如何期待他们灭火后马上有钱来台湾玩呢？现实的情况是，台湾从来就不是国际观光旅客的首选目的地，只是一个过路的地方。用不着到纽约时代广场或伦敦地铁砸大钱看广告，因为那些远在天边的欧美旅客不会因为一个广告而产生动机。台湾要有自知之明，我们要有自知之明啊！台湾只是一个附属目标，真正应该经营的是已经来到亚洲、搭机约在三个半小时以内的欧美人士，像是上海的美国人、日本的法国人等等。这些欧美人士来到亚洲，一定会找商务处、办事处或当地人。如果我们能够透过那些关键人士推荐那些出差来亚洲的欧美人士，周末来台湾旅游，将比砸大钱登广告还要有效。天下杂志继续提问了：如果台湾是附属目标，我们该如何发挥自己的优势呢？严长寿回答：台湾最成功的两个公关都是因为灾难而起。我们曾经因为汶川地震的捐款让中国人感动，也曾经因为对日本三一一地震的援助让日本人谢了再谢。帮助别人绝对不能是你跟我有邦交我才帮助你，这不是我认为的文明。文明是周围所有的居民邻居。不管喜不喜欢，只要我能够帮助你，你不提我的名字都没关系。这才是真正让人打从心里能接受，并非有条件、有代价或给压力。不只是临近国家，而且要与世界互动，台湾绝对要做非政治的政治，还是一样走出去，但和人家接触的方式不一样。这就是文化观光成为最强软实力的原因。我认为外交部精通当地语言的官员应该转到。观光局或文化部上班，而不是留在外交部，到哪里都被打压。问题：去年因为疫情，原本经营国际旅游的业者纷纷转向与国内旅游业者抢生意，这么多人投入，是国旅发展的机会吗？严长寿回答：原有的经营国际旅游的业者抢国旅市场，只想到游轮是未出国等方式。我觉得好可惜，他们只是把国外的经验搬回来。我认为，当他们回到国内，必须先蹲下来倾听，了解台湾当地的优势，也认清我们的劣势，否则只会加速毁灭这块土地。很多人看到花莲海边就想打造成巴厘岛，但巴厘岛四季如夏，花莲的夏天呢有台风，冬天有东北季风，一定要顺势而为。每年的十一月到隔年的四月吹东北季风，向来是花东旅游的淡季。却有不少国人、外国人专程来台东的金尊冲浪。有一位外国冲浪好手对前交通部长毛志国说过，他住在香港，也有房子在巴厘岛，每次来台东要花八个小时，但他每个周末都想来。爱冲浪的人都知道，亚洲这段时间最好的浪点就是在金尊。我们真的要回过头来，从人家的角度来看。而台湾的业者呢，如果拿不出新招呢，解封只会更退步。面对国际旅游业者的竞争，国内业者也拿不出新招，还是走同样的路。更令人担心的是，接待业者没有趁着疫情来重新好好整顿，更深刻的包装出属于自己的特色。因为不需要改变调整，就会有生意送上门。等到国境解封，一切又回到原点，看不到国内本土旅游品质的提升，可能还会退步。问题又问了：提升国旅的品质有什么具体方法？严长寿回答。想提升国旅需要几个层面的配合，一个是接待业者，现在国旅大爆发，接待业者也被烦得受不了。我最近在双兵，就是花莲的丰兵，还有台东的长兵群组建议啊，业者可以趁疫情更自信大胆对客人要求，尽量不接待一日住宿客，你如果不住两天就不卖这个房间给他。要是住三天，还可以提供进一步的优惠，让旅客停下来，心静下来，他们就会到处找东西看，自然能够帮助当地产业的发展。各位朋友，听到这一段的专访啊，一些节露啊，我不晓得你听到的时候呢，是觉得非常有道理呢，还是觉得嗯，就是一个啊，这个既得利益者啊，或者已经。衣食无忧的人哦，在这边讲一些干话呀，讲一些五四三。我前面提到过，因为我认识严长寿先生啊，看过他几乎每一本书我都看过，所以我应该可以理解他的一些逻辑啊，他真正想要表达的想法。那基本上，在我认为啊，他讲的这些东西都没有错，虽然不中听啊，什么不中听呢？比如说，他说台湾呢。其实啊，根本就不是所谓的中心啊，只是所谓的附属品。各位，这是真的。我跟你说，外国人呢、啊，他们如果要来什么亚洲度假，首选基本上一定是泰国啊，泰国的巴厘岛；再不然呢，日本啊，或者是现在呢，流行化非常强的韩国，基本上大概就是这几个地方，不会以台湾为重点的。那包括外国人来亚洲设所谓的总部，你说华人区的总部在哪里呢？一定是上海啦、北京啦或者深圳这样子的地方。为什么？人家就是腹地大嘛。那现在你只是暂时因为这个疫情啊，所以台湾似乎得利。的确，我们可以因为这个得利哈、啊，呃，尽量的做好公关呐、啊、宣传呐、啊，尽量的还是让这个外国人。能够来台湾留在台湾，或者本来在亚洲居住的尽量哎想要来台湾避难呐、啊、什么的，也就是趁现在这个时机啊，好好做做一些长远的规划，你才能够让之前继续留下来。未来他们的朋友、他们的亲友想要来亚洲探望他们的时候，哎，自然就会来台湾哦。所以，我们趁这个机会呢，好好的把一些基础建设啊，包括观光旅游的这个值给提升，这件事情。才是最重要的哦，所以他讲的这些内容，我认为呢，基本上都没有错哦。包括说呢，我们其实对人家好啊，跟人家交朋友，也不是要你这个一定要提到我的名字啊啊，一定要拿什么东西来交换，这种东西哦，太直接、太实际的时候呢，容易让人产生反感呢、啊。怎么说呢？我们最近不是因为因为台积电非常强大嘛，哦，所以说。现在全球的这些呃汽车业哈、啊，他们缺这个晶片，那他们的政府是直接跟台湾政府说，哎，拜托，请那个台积电呐、啊，什么联电，多生产一些晶片呐、啊，就强迫我们啊、呃，想要跟这个他们打交道的话，想要建立正式邦交的话，或者想要进入什么国际组织，想要他们支持，那请拿台湾晶片换。那我们的政府呢，也不是省油的灯啊，我们的经济部王美花部长哈、啊，好像。在跟他们进行语音通话的首脑会谈的时候，就提到了，哎，那这个你们做的疫苗是不是也可以赶快给我们？<笑>我觉得这个太血淋淋啊，就是太直接的一个要求跟交换。当然，我们不是说完全不能做这样子的要求，只是这就违反了延长寿先生他刚刚提到的，就是我们做很多事情真的不要想说一定是要马上的这种。利益的交换，其实人在做，天在看呐、啊。你做得够好，做得够深的时候，别人自然会想要回馈你的哦。这就有点像我们当时过去哈、啊，呃，台湾的外交虽然很艰困，但是我们在一些这个中东国家啊，或者在一些非洲国家，在一些呃地中海啊，在一些呃南美的这些个国家呢。其实我们做的一些外交还蛮扎实的，哦、呃，所以说那个时候，呃，虽然他们后来可能有些国家转而跟中共建交哦，可是他们其实都觉得台湾做的真的蛮好的，这一有机会啊，他们可能又会回到台湾跟台湾建交的这个怀抱。为什么？因为我们做的是真实的、扎实的工作嘛。那换另外一个方向来看呢，哎，中国大陆非常早就在非洲经营了。所以有很多非洲的国家都跟中国大陆建交，也也不是没有道理的。为什么？因为台湾就边长莫及嘛，台湾的资源比较少，你没有花钱跟时间在人家身上啊，那他们当然建交第一首选是中国大陆了。不过中国共产党有一个问题，就是他们的这种外交，很多时候这个狼性太强，又或者说他们对于商人自己国家上的管制啊太松散。那么民众的这个教育水准又不高，所以有很多中国大陆的商人，其实在这非洲大陆名声非常差，诶，常常呢，比如说虐待当地的员工啦，或者减薪啊、欠薪啊，反正豆腐渣工程啊，什么有的没的，就也让当地民众非常反感哦。所以说，现在趁着这个 COVID-19 哦， 19台湾其实是非常有机会哦，让这些非洲的国家。这个转而跟我们，要么是实质建交，要么是关系上的改进，这都是机会啊、呃！我眼中看到都是机会，但是我们有没有去做呢？还是在那边沾沾自喜的以为我们防疫做了多成功？我跟大家说，防疫我们要持续努力，千万不要松懈啊！这个一松懈呢，可能就大难临头了哈！好，所以。透过延长寿的分享呢，我就想跟大家说，它里头提到的几个观点，真的是比较长远的一些想法。那么我们自己在经营事业的时候，也可以把它的一些比较深啊、呃、比较长远的想法呢，内化到我们自己做事上面，这样子才是一个可长可久之计啊！真的不要再炒短线了，真的炒短线。人生很长啊，千万不要超短线。好，那跟大家分享的第二则新闻呢，是追昨天的发展。<笑>跟大家说啊，点名 Only 有之后呢，鸡排妹强调都是真事，而不在乎丢工作。简单讲就是这样的，就是鸡排妹呢，她在昨天呢、啊、发了一则这个文章啊 ，FB 贴文呢、啊。简单讲，因为她在主持尾牙的时候呢，就觉得被老板。还有歌手骚扰啊，性骚扰，不仅言语上，还有实际动作上。而这个在动作上对他有这个摸臀的男歌手呢，就是翁立友。哎呀，他今天就直接把他爆出来了。我来稍微读一下这则新闻哈、啊：女星鸡排妹啊，郑嘉纯她主持尾牙活动的时候遭到老板性骚扰，男歌手袭臀，引发外界的震惊。面对外界质疑的声浪，鸡排妹贴出尾牙的歌单。网友纷纷猜测该名男歌手就是台语歌王翁立友，而他也证实了，指名道姓说就是翁立友对他进行性骚扰。事情延烧到现在呢，他无奈地表示，把歌手的名字说出来，如果导致我在演艺圈会没有工作，我不在乎。记者没透过联合报来还原当天事发经过。当时呢，他原本介绍翁立友上台后就能退场，两人不会有任何交集。不料，翁立友不仅叫住他询问你会不会唱我的歌，还安排脱稿演唱。事后呢，更越靠越近，翁立友一举左手划过他的臀部，甚至表示一定要为你开公司，令他感到相当不舒服。经过一番犹豫挣扎之后，才决定写下此段经历。事后他也强调，在昨天，也就是呃一号的时候呢，他看见。豪记唱片的声明完全没有提到翁立友的名字，才决定公布所有内容。事后，鸡排妹在脸书表示，她从来没有想过被欺负后还得对抗外界的各种恶意声浪，把歌手的名字说出来，如果导致我在演艺圈会没有工作，我不在乎，因为我说的都是真实发生过的事情。但对于没有选择的人而言，只能说声辛苦了。事实上，翁立友所属的豪记唱片在昨天二月一日发出的声明稿表示。一月二十九号，万豪酒店的演出是一个很单纯的商演尾牙宴。本公司的歌手均秉持本分，表现最好的歌艺让在场的观众欣赏。而本公司当天演出的艺人出道以来均尊重工作，洁身自爱，从无任何绯闻发生。不过事情延烧至今，仍有待公司出面回应。呃，这个消息啊、哦，我知道有一些喜欢鸡排妹的人，当然就会站在鸡排妹的立场。那有些原本就不太喜欢鸡排妹的人，就会说：“哎呀，你这个就是炒新闻嘛。”那现在呢，哦，可能 Only 有的公司要告你了，你就说：“哎呀，事情到此为止了，不想再多说。”那到底事实是怎么样呢？呃，当然了、哦，哈，我呢不是那么有这个立场，因为我们都不在现场啊，对我们也不敢说：“哎呀 ，Only 呀有。”真的做这个事情啊？但是就撇开翁丽友不谈好了。当天呢、啊，的确，如果这个翁丽友呢，他有这个结束之后呢，主动想要跟他要电话呀，然后的确呢，也有在台上当大家面说：“哎，我要为你开公司啊什么的。”那这虽然不是非常过分的所谓的骚扰哈、哦。那可是还是有一种这种言语上的，可能就是要呃占便宜啊，拉近距离啊。那我只能说，像这样子的表达方式啊，呃、还有更夸张的，更夸张的就是唱片公司这个老板啊，不是唱片公司老板，是这个半尾牙的这个老板。这个老板呢，好像就就直接讲说，呃，要金海媚亲他呀，什么有的没的，就讲一些占人家便宜的话哈、啊。这些。都是非常不恰当的表现。我就问大家一句啊，今天你能够想象童子贤，或者是红海的郭董，在台上对鸡排妹这样说话吗？不可能嘛，对吧？啊，所以说你不能因为你公司经营的还没有很大，然后你就讲一些这种不得体的话。今天，如果你真的把自己想象成一个呃伟大的人物，是一个大公司，你会做这样的事情吗？你不会哦。所以，我建议所有的我们的这个商人呢、啊，我自己的商人呢、啊，真的，这不要在公开的场合啊、哦，你做这样子的事情。不这样做呢，除了是我们对自己的一些个道德的要求啊，这个把关之外，你要知道现在的女明星啊，现在的这个艺人呢、啊。真的不像以前一样啊！以前人呢，他可能啊，真吃了亏啊，摸摸鼻子就算了。现在像鸡排妹这样的女生啊，我也非常也我也支持她这样子维护自己的权益了哈，是会把你这整个录音或者录影，然后放在网络上面，让网友来公平的，让大家来公审你的。那所以你一开始不做这种事情，不就不会落把柄在人家手上了吗？对吧？真的不要做这种事。那这件事情呢，我再跟大家说，我啊，呃，因为我们自己公司啊，就是做这种公关、行销、宣传嘛。那我自己呢，想红也不是一天两天的事情了。可是我的想红呢，是想要能够正能量的红。所以也许啦，大家明天呢、啊，就就会看到有媒体来报道我啊，可能就是采访我、啊，是为什么呢？因为我今天啊，就准备了一个新闻稿，一个采访通知发给大家。这个采访通知跟和新闻稿在讲什么呢？我呢就自己先帮记者把这个报道的内容写好，主旨就是说呢，先转述一下说，说啊，这个新闻的始末，鸡牌妹呢怎么样被 Only 有骚扰，被这个呃尾牙主办公司这样骚扰，然后话锋一转哈、哦，我直接帮想象自己是某报的记者，我说呃本刊呢或者本报呢。挖出，在二零一五年的时候，知名作家郑匡宇也曾经邀请鸡排妹上他的网络直播节目，叫做《被骂出头天》啊。郑匡宇担任制作人还有主持人呢。席间呢，宾主尽欢，结束之后呢，呃，鸡排妹也没有任何的表示，就觉得说，呃，郑匡宇有任何的不好的一些举动或者言语上的轻佻。那对照惊喜啊。为什么这个知名的台语歌手翁丽友跟这个游戏公司的老板会被呃鸡排妹电到这个七荤八素，然后做出这些不当的举动还有言语，而郑匡宇却能够保持优雅的姿态，并且全身而退呢？啊、呃，郑匡宇笑着说啊，我就开始自己描述了，说呃，开始表达我的一些这个两性的立场啊，比如说男生呢，你如果单身呢、啊？的话，你对基排没感兴趣，这是非常正常的。可是你要想办法吸引啊，你不是用这种轻佻的言语啊或者肢体啊去让人家觉得不舒服嘛？那你试着想要营造彼此的交流跟好感，发现对方有一点点的不适想逃，那、啊、你就赶快也给自己一个台阶下，知所进退嘛。你硬要人家亲你，哎，你就着了人家的这个道啊，你就。犯人家的大忌嘛，你就有把柄落在人家手上，人家就可以讲你啊。那你如果像我当时在做节目的时候，完全跟鸡排妹就是公事公办，在节目上很愉快，那结束之后也没有跟他要电话。你看，那你看鸡排妹有讲郑匡宇吗？啊，没有嘛啊。然后我记得在画风一转，同时呢，在这个舞台上啊，游戏公司的老板也许啦，只是想要制造一些笑料，让这个台下的员工听起来很开心啊。就说开一些玩笑，说什么他、啊、可以为鸡排妹开公司啊，什么可能可以为他离婚呐、啊，再不然，呃，要鸡排妹亲他什么？你不需要用这种暧昧的语言来制造在台上的笑料还有魅力，你可以透过自嘲的方式来制造所谓的笑料啊，对不对？那所以呢，大家可以看郑匡宇最新出的一本书，叫做《一开口全世界都想听你说》，嘿嘿。不知道我这个新闻稿写出去啊，到底有没有？到底有没有媒体会想要来报道我？可是我其实故意做这个事情啊，想要让大家知道说，现在很多人都在蹭鸡排妹事件的流量，程一来蹭流量啊、呃，横刚凯咪来蹭流量，呃，鬼才阿水也来发表意见，大家都在发表意见嘛。那我要怎么样脱颖而出呢？当然就是以我最擅长的两性关系。然后来跟大家分享怎么样有性别意识、性别平权，再加上在台上怎么样透过主持啊、透过演讲啊，来一开口就虏获人心，这个台上的魅力嘛。那用这种方式来切入的话，就跟所有其他人不一样。我感觉啊，应该会有媒体觉得感兴趣，哎呦，这个切入点真不错、啊。”然后就来采访我，不知道会不会。那我把这个事情做出来，也是要给各位朋友也在听我们 p o c a s 的朋友，算是一个示范。就是你可以拿完全一样的逻辑，用在你自己公司未来的新产品，或者是你想推广的价值观事件。也许你们公司是做社会企业的，那怎么样拿一个社会事件来当做是你的一个跳板啊？做最好的你自己想要宣达的理念呢、啊，或者产品的宣传。所以大家回头看一下，我刚才啊描述我写的这个新闻稿或者采访通知。他的精髓在什么地方？我跟大家解释一下。第一个，一定是紧紧抓住社会上最热议的事件，最近就是鸡排妹这个事儿嘛。那么除了抓住这个热议事件之外呢，即使这个事件有一点八卦，你宣扬的真正主体重心还是非常正向的。就如同我刚才提到的，我呢希望宣导良性平权的观念啊，让一个好好的男生。不要变成性骚扰者啊！再加上怎么样创造舞台的魅力，以及呢，我是不是都已经把这个内容都写好了？我们要在第一时间呢、啊，帮记者想到他们可能很忙，我们帮他把内容写好，他只要上稿就好了。好的啊，所以各位你看，用这种方式啊，你未来在你自己的产品的推广上，我认为用这样的逻辑啊，基本上一定能够为你自己的产品还有想要宣扬的理念。做非常好的推广。好，今天要分享的第三则新闻，最后一则新闻是，呃，曲中恒。有人说我长得像曲中恒，各位应该不同意吧？我哥长得更像曲中恒，我应该是长得像什么谢祖武啊，什么之类的吧？各位，我更年轻、更瘦一点，头发更多一点的时候，人家还说像东山纪之呢，是吧？啊，所以等我的这个各位，马上我就要瘦身了啊。期待你看到我再回到像东山纪之一样吧。好，跟大家念一下这则新闻啊。五十三岁的男艺人屈中恒和老婆 Vicky 童秀娟结婚近二十年，育有四个宝贝女儿，一家人生活幸福美满。没想到近日他在节目中爆料，曾经和老婆有三年的时间零互动相处，就像室友一样。Vicky 还会吃四个女儿的醋，觉得老公只疼女儿，没有爱她。徐峥恒在《单身行不行》透露，自己和老婆曾有长达三年时间没有互动。他认为两人是在沟通上出了问题。我认为我是每次要跟他沟通的时候，他就拒绝，好像不想要沟通。那么久而久之，我也觉得你既然不想沟通，就算了吧。我们两个的关系就这样摆着，我也没有想要变好。虽然两人没有完全不讲话，但仅会在必要时才讲个一两句，比如说，呃，那个东西帮我拿啊、呃，有人打电话找你等。坦言他完全不想沟通或分享其他事，彼此也没有想要改善这段关系。徐忠恒透露，因为彼此都非常尴尬，所以他和老婆都各做各的事。他会窝在自己的小空间看电视，老婆就待在一楼客厅睡觉时也是老婆先去睡，过了很久他才会去睡。徐忠恒表示，当时虽然不知道婚姻会变成什么样，但也没有心去挽救的感觉。他指出，后来是因为他发生一些事，发现老婆非常力挺他。他的态度才改变，又加上老婆开始上节目交朋友，整个家庭气氛才渐渐好转。徐忠恒透露，他发现自己被四个女儿围绕抱在一块亲吻时，老婆脸色就会怪怪的。他觉得我比较爱小孩，都没有爱她。某天他看见老婆在社群上转播一篇贴文，上面写道：“你有多久没跟太太好好说话了？你回到家里第一个抱的是她吗？”他才开始对老婆转变态度。到家先吻他，抱抱他。虽然 Vicky 不一定领情，但他知道其实老婆内心是高兴的。最后，他也分享这些过去的经历，他觉得要学会让，才能把婚姻维持下去。好，那我作为一个也在婚姻里头的人呢、啊，我觉得屈中恒讲的这个呃经历啊，很多男人必定都经历过。他最后这个结论呢，在婚姻里头要让，我觉得不只要让啊，是让、忍，还有要。故意，当然了，某些时候也要忽略了哈。就是说，嗯，女孩子啊，这女人哈、啊，我觉得很多男生在这个长期关系里头啊，会有一种感触，就是呢，你会觉得，因为男生比较怕麻烦，所以说你会觉得说，很多时候，诶，没事就好。可是为什么我的另一半呢，老是会去挑你的毛病啊，挑事情吵架？你希望不要有任何的纷争，可是他就一直讲，一直讲，那你就一回应一回应就吵得更大哦。那很多男生就会选择沉默啊，那久了之后呢，就更加的不想沟通。女孩子这边呢，则是觉得这个男人怎么一点都没有想要改变，也没有想要沟通的意思，所以两个人就会关系就越来越糟。所以我认为啊，男生在这个时候啊，千万不要像当时的屈中恒一样。有这种啊，那关系就给他摆着烂啊，这样的想法，你真的就像像我说的，就故意啊，你偏要哎，你厚着脸皮，你都要跟他继续的就亲密呀、啊，硬要跟他讲事情啊，硬要关心他呀，啊，什么亲他、啊、之类的哈、啊，感谢他，非要讲感谢，虽然他好像不屑，不管你就是厚着脸皮做这些事情，我跟他讲啊，做着做着哈、啊。铁杵是可以磨成绣花针的就任何一个正常的女人，她被你这样弄一弄，她就会嗯，心里就会啊，觉得说好吧，那好像我对我老公有点过分了。那既然他都这么这么有心了，那我也试着做出一些改变吧，你们的关系就会比较好。不过我刚刚讲这个情形啊，要排除某些女生呢、啊，她可能我们就说比较花心吧啊，即使老公。都做了像我刚才说的这些事情了、啊，他因为在外面那个交友比较广阔哈，又或者说他就是想要在外面多搞这个别的关系。你有小王的话，我告诉各位，你做这些事情也没用，哈,哈哈哈。因为你是每天他都看得到的人啊，又是这种在关系里头呢有这个老公身份的人，嗯，你就像你就像哈，你你在老婆心里就像你在。外面，假设你去找了别的女人之后，你回头看你自己家的老婆也是一样，就觉得动辄得救，因为你在外面已经有一个很新鲜的，有一个呃，跟你没有这个婚姻关系，然后你只需要享受彼此那种爱呀、啊、喜欢那种温存的感觉，并不需要有任何的什么责任呐、啊、压力啊、束缚，所以你会以为外面的比较好。那你的太太如果她找小王，她基本上也是这样的想法，而女人呢、哦，因为男生。怕麻烦啊，所以很多男生他即使在外面找别的，他还是维持一个家嘛，因为他很怕人家说哦，你这个离婚的就是一个怪怪的男人呐、啊，怎么这，所以还会维持这个家。可是女孩子不是哦，女孩子如果在外面找小王，基本上就是想要跟小王走了，哎，就想要把你吃干妈净之后把你一脚踢开哦。所以说，这是男女比较大的基本差异。当然，我不是讲全部啊，可是比较是像这样子的一个感觉。所以我是希望大家呢运气好一点哦。虽然跟太太如果感情不是那么好，那他最好也不要在外面有别人。他家外面没有别人的话，你跟他哦，只要用我刚才说的方法，屈中衡的方法，基本上两个人的关系呢是会好转的哦。然后久了之后呢，嗯，屈中衡他因为发生那个事情，发现他的太太力挺他呀什么之类的，所以呢，呃，就更加的愿意为老婆。付出啊，去体谅他呀，哈，两个人的关系就可以维持下去，甚至可能越来越好。那我当然不希望你发生什么大事啊，才觉得另外一半比较重要。那应该是说，既然当时都已经做了这个决定了嘛，那我们大家好好的把这个关系给处理好。而且，如果关系处理不好，大家有小孩的话，你会知道，对于小孩来说，其实伤害还是蛮大的。那么，为了你自己，也为了你的孩子，无论如何，我们先把自己该付出的一些努力给付出吧。啊，呃，我是郑匡宇，总是呢透过像这样子的一些新闻实事啊，来跟大家分享一些正能量，希望你也能够感受到这样的正能量，并且在你的生活之中得以实践。我们明天的节目再会了，拜拜。